0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
3: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009.
0: Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de jornadas deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos. Hola amigos,
2: ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh. Llegaron las, uh, las eliminatorias, uh, hay que acordarse, uh, y, y esto es recurrente, ¿no? Uh, hay que acordarse para cada paso que, que, que damos el, el momento que, que, estamos, uh, que estamos viviendo, y, y de alguna forma para bien y, y para mal. Uh, 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 es decir, uno, uno por ejemplo escucha al, al técnico de la selección, que uno lo podría pasar escuchando uh, mucho tiempo, y además... Uh, Escuchando y reescuchando. Y la verdad es que muchas personas que, que repiten muchas muchas cosas, esto, lo que deberían hacer es este ejercicio de, de escuchar al técnico de la selección para, para entender el porqué de las de muchas de las, de las decisiones. Pero, eh, pero uno lo escucha al técnico y, eh, y queda claro que él también eh, a veces eh, o sea, tiene clarísimo, como todos, que, que estamos viviendo una una emergencia, una, una pandemia. Pero otras veces es como que, como que nos olvidamos uh, fácilmente de eso. ¿no? El técnico hablaba de, de este tema del, del, del cambio de las, de, las reglas, de las reglas de juego. Y, uh, y, y es cierto, es decir, que, que, que nos cambien las reglas de juego no nos gusta a nadie menos uh, en la mitad de la, eh, de la competencia. Pero, pero de alguna forma tiene que ver con el... Con, con el momento que estamos viviendo y con esta, y con esta realidad también. Entonces, eh, si es que se aceptan 23, 26, 28 jugadores, tiene mucho que ver con, tiene mucho que ver con, 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 eso, con eso también. Y, y por eso es que eh, no, no deja de ser, y viéndolo desde una perspectiva eh, futbolística, eh, no deja de ser lo, lo más importante el hecho de de que, de que lo que se privilegia es la competición. Lo que la, se privilegia es que siga adelante la, la competición. Eh, eso, es, eh, eso es prioritario desde el punto de vista de los organizadores. Después, ¿de que eso también es discutible? Sin duda que es discutible. no Y podemos poner el tema de la, de la Copa América en, en, en de la, encima de la mesa, eh, de, de la pertinencia o, 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 o no. Y, y a partir de ahí construir varias, uh, varias, varias teorías de, de, qué es lo, de qué es lo prudente. Porque si es que uno se va al un extremo, eh, el un extremo es suspendamos todo y, uh, y que no se compita y que, y que todos nos quedemos uh, encerrados. Un poco lo mismo alrededor de lo cual se discute, se discute mucho cuando, cuando se habla de la, de la apertura de las actividades uh, eh, eh, económicas ¿no? a, a, a mí me, eh, me me parece que se mezclan que se mezclan algunas eh, algunas cosas o sea, u, una cosa es oponerse a que haya competición porque la competición realmente expone a, a, a mucha gente y, y, uh, y es un detonante para, para los, los, los contagios y otra cosa es oponerse porque sí, es decir, op oponerse por el hecho de de que eh, el, el, el competir implica una, una falta de respeto e incluso un, uh, eh, es ofensivo contra todas las víctimas de la pandemia. O
0: que, Julio, o, o que el organizador es la Conmebol y la FIFA detrás. Y entonces también me opongo por eso porque a mí no me gusta cómo se maneja la Conmebol que es otro de los temas que también... Eh, pero, pero ahí,
2: desde ese punto de vista, si es que además, si es que ya se trata de politizar el tema mucho más, ahí sí estamos liquidados, porque si es que no nos gusta eh, que sea la FIFA o sea la Conmebol, la verdad es que eh, acá en Sudamérica todo es organizado por la FIFA y la Conmebol, o las federaciones que responden que responden a ellos, entonces, claro, si ya, que, si ya queremos ir a ese extremo de que, ah, como no, nos gusta entonces no, no competimos de, de acuerdo. Pero claro, a mí me parece que, que, que tampoco se puede estar de acuerdo en, 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 en todo, ¿no? Y, y se puede discutir lo de la Copa América en, en Brasil. Termina siendo la, seguramente la mayor contradicción del tema de la Copa América en Brasil es que sacan a, a la Copa América de la Argentina. Eh, para llevársela al, al Brasil donde la situación es peor todavía que en la Argentina. Claro, la, la diferencia es que en, eh, es que en el Brasil hay la voluntad política de la voluntad política de hacerlo que la que la Argentina claramente no 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 había. Después, claro, eh, están las razones políticas y están las razones deportivas, no es decir a estas alturas uh, yo, yo entiendo a, lo, a, a, los, a los técnicos, al mismo técnico Gustavo Alfaro, oíamos también lo que decía el técnico de la selección argentina que él no, no estaba contento de ir a jugar a Brasil, y el técnico de la selección peruana decía, ah, es, es que es injusto jugar en el Brasil si en el Brasil se jugó la última vez bueno, pero aquí hay tantas cosas que son, que pueden ser injustas, y, y, y repito, acá lo que se privilegia es la, es la y, competición
0: pero, pero, pero Julio yo creo que se privilegia la competición pero algo que no se menciona, es que también eh, se está privilegiando el, los ingresos económicos que son los que sostienen a las ah, elecciones no, no. Lo, lo y sus cuerpos valor y sus cuerpos técnicos, es decir, si es que no hay la Copa América, no hay para pagarles a los técnicos, ni a los jugadores, ni los viajes, es decir, este es un círculo, no no es de la nada la Copa América, yo cuando lo oigo también a, a Gustavo Alfaro, está muy bien todas las razones, eh, no sé si es la que se tiene que hacer, decía Gustavo Alfaro, si tenía que realizarse ya, pero si no se realiza esto, hay un grave problema económico no, eso, dentro de la federación.
2: Cuando, cuando, cuando yo me refiero a la a, a que se privilegia, que se compita eh, lo uno está asociado a, a que la competición lleva a, a generar estos uh, eh, estos ingresos, me parece que son temas no no, no deja de ser relevante ponerlos encima, encima de la mesa no es decir eh, en épocas, uh, hoy eh, es curioso porque da la sensación de que organizar un torneo así termina siendo muy fácil porque termina siendo ya no organizar un torneo sino un un cúmulo de partidos. Eh, antes para, para hacer un torneo daba la sensación de que era, de que era muy complicado y que, y que había mucho trabajo y ahora se puede organizar un torneo de la, de la, noche, de la noche a la mañana porque, porque primero no hay público y después lo que, lo que es importante es de dónde se, se levantan las señales de, las señales de, de televisión. No, no, no deja de haber también esta sensación y en eso comparto la que tienen algunos de los, de los entrenadores, de esta, esta sensación de que, de que se, se, se juega a cualquier costo sin preguntar a los, a, a los, a los jugadores siquiera. ¿no? Eh, Gustavo Alfaro, claro, él, él daba una, una respuesta mucho menos, uh, eh, mucho menos práctica, por ejemplo, que, la, que las respuestas uh, de las que ustedes conversaban ayer con el ministro del... El ministro del Deporte. El ministro del Deporte del Ecuador está abocado a que se, a que se haga un plan de vacunación para que el plan de, de vacunación para los deportistas de élite les permita competir con más tranquilidad y, 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 y punto. Y, no, y, eh, y en cambio, claro, Gustavo Alfaro empezó a hablar de, de, de otras cosas, empezó a hablar de de todos sus conocidos que, que también han sido, han sido afectados y, y la necesidad de todo el mundo de ser, de ser vacunado. Y, y, tiene, y tiene razón, pero, pero ya termina siendo un, un approach no, no práctico a, a, a efectos de lo que le estaban preguntando a él, que era eh, la vacunación de los, de los seleccionados y cómo, y cómo eso... Porque eso es un hecho, ¿no? es decir, es algo que ya, que ya ha estado que ya ha estado pasando, no sé si, y además no, no terminó de contestar la, la pregunta, Gustavo Alfaro, de, de, si, eh, de si todos eh, se, se llegaron o no se llegaron a vacunar. Y uno más bien da la sensación de que no quiso contestar la pregunta porque la respuesta no, no era lo suficientemente clara esto de, de quién, mismo se, quién mismo se vacunó y quién no, dijo, quién no se vacunó en la selección.
0: Dijo Francisco Egas dos días antes que estaban eh, en realidad en eso dando vueltas y que iban a preferir vacunarlos al regreso. Pero claro, no queda claro si a todos, a unos, cuántos estaban vacunados. Obviamente. De lo que, que se gente. conoce
3: es que les van a vacunar el próximo martes luego del partido, Alfonso y Julio, eh, les van a vacunar luego del partido en Casa Blanca Todos tendrán que ir vacunados a Brasil. Entonces eh, ya han hablado con los clubes y todos, todos se van a vacunar.
2: Entonces ahí ahí está el, ahí está el tema, que era un tema no 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 menor, es decir, todos estos detalles son, son detalles no menores, pero que trascienden, pero que, repito, me da la sensación de que el técnico, en cambio, ayer, así como es tan interesante escucharlo, un poco se salió por la tangente porque no quería dar esta, esta respuesta en, en, blanco, en, en, en blanco y negro. En todo caso, eh, me parece que la, que, la, que la rueda de prensa es muy, muy ilustrativa pues, eso, para, para entender muchas de las decisiones que se que, que se toma, ¿no? Es decir, eh, hay, hay algo que, que de alguna forma es cierto, pero que es difícil de decirlo, es este tema de darle al un partido una relevancia que, que, al, otro, que al otro, ¿no? Ayer, ayer Alfonso se, se, se acordaba junto con Edison Méndez de la... Eh, de uno de los partidos que perdimos en Brasil que fue el de la el de eliminatoria del 2006, que perdimos 1-0 con este gol de, 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 de Ronaldinho que el equipo aguantó eh, y, que, y, y que fue un, un partido donde todavía era técnico el, el, el bolillo pero que la selección puso un volante de marca a, a, a adicional y, y fue a jugar en el eh, y fue a jugar en el, en el, en el Brasil al, al final del día no, no fue uno de los mejores partidos, eh, nos quedamos con esta sensación, sí, del 1 del a 0, pero al final, al final eh, el equipo perdió, ¿no? Eh, entonces, se, de alguna forma ahí eh, se privilegió, ahí, ahí se jugaba, creo que también era con... Con, con, con Perú, el, 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 siguiente, el siguiente partido. De alguna forma, eso se, se privilegiaba también el, el, segundo, el, el segundo
0: encuentro. Que de alguna eh, manera lo dijo ayer Gustavo Alfaro, ¿no? Es decir, tengo que ver todo en global. No, no. Tampoco quiero decir que vamos a votar el partido, dijo, pero tenemos que ver todo en global. Y habló ahí también del cansancio, de, de la acumulación pero,
2: pero es de. Es porque porque claro hay, hay esta rueda de prensa donde hay mucha donde dice mucho al faro y más que termina siendo más interesante justamente por por todos los conceptos que él transmite más que por la información y termina él eh, eh, entregando poca información entonces por ejemplo ¿cómo, cómo, por qué no trascendió en la rueda de prensa y claro seguramente él dirá es que no me lo preguntaron bueno pero, eh, por qué no trascendió en la, en la rueda de prensa que, que había varios chicos que no iban a, a, a viajar y que sobre todo uno de ellos iba a ser Moisés, uh, Moisés Caicedo. Es decir, uh, además de ahí, ahí es donde uno, repito, no 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 entiende eh, este ejercicio que, que busca ser muy, un ejercicio muy transparente y termina siendo lo, lo contrario. Cuando habla en la rueda de prensa, habla de Moisés Caicedo y lo que, y lo que, y lo que ha sido y cómo, y cómo él lo ve y, eh, y hablaba hasta de cuando jugó con Argentina y, y cuál era el, el approach que tenía que tener Moisés con respecto a Messi, etcétera, etcétera. Y resulta que no dice que Moisés Caicedo no viaja porque, porque lo está cuidando por la, por la tarjeta amarilla que, que, que tiene. Y ahí es donde uno, donde uno se queda con, con esta sensación de que, de, 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 de que falta más, más, más información. No, saben hay, hay mucha hay mucha información por un lado y al mismo tiempo falta otra otra en información Julio. Este, este era un detalle muy importante porque incluso en la en la formación que ya empezó a trascender en la en la mañana estaba Moisés uh, Moisés Caicedo y resulta claro que estaba fue... en la alineación Caicedo. claro él estaba hasta en la alineación está es decir no se diga en, en la en, en, en el viaje no no se diga en la banca de suplentes estaba en, en la alineación y resulta que al final del día Moisés ni siquiera viaja y uno se queda con esta con esta sensación de que, de que algo, faltó, de algo faltó hablar en la rueda de prensa, ¿no?
1: O, o que más bien es justamente lo que de, de las otras respuestas eh, hace coherencia. Cuando dice Brasil es un reto, Perú es una obligación. Entonces... Eh, pensando en que Moisés Coroso sea titular y que entregue todo, o sea, que, que Paco, al 100% ahí, acá. Ahí,
2: ahí estás justificando, justificando a Gustavo Alfaro. Él, él debió haber explicado esto abiertamente, hablar del tema de que, de que Moisés Caicedo no vieja, debió haberse puesto encima, encima de la mesa y hablarse del tema abiertamente, no, no la generalidad de, de, de estos conceptos lindos de que... ¿Cómo es? Perú es una obligación y Brasil no necesariamente.
0: Ahí,
2: ahí, ahí es donde me quedo me quedo yo. A, a...
0: Sobre, sobre todo porque esto no era un tema de si va a jugar o no y entonces se lo tienen guardado si es que eso fuera una preocupación para el rival en el, en el vestuario, sino que no viajó. Entonces, dos horas después de la rueda de prensa, se sabía que no iba a estar. Entonces era como, daba porque, lo mismo. Además hay otro, hay
2: otro tema que que también resulta discutible, y es justamente cuán lógico es que no viaje. Es decir, eh, cierto es que se queda, preparando, se queda preparándose de mejor, de mejor manera, pero hasta eso tiene que explicarse, ¿no? Es decir, el hecho de que se quede eh, practicando aquí con, uh, con cuatro chicos más, uh, tres días... Uh, antes del partido con Perú, que supuestamente desde el punto de vista de Moisés Caicedo es el más importante, ¿cuán lógico tiene es eso, ¿no? de que él entrene en esas, en esas circunstancias? O, ¿O más bien era lógico, no, o sea, ok, lo vamos a cuidar contra Brasil, no va a jugar contra Brasil, no lo exponemos a la tarjeta amarilla, pero que viaje, que, que esté con sus compañeros, que entrene con, con sus compañeros, es decir, me parece que ese es el tipo de cosas que tienen que ser explicadas, porque son dos escenarios muy, muy
0: distintos. O tal vez uno ah, dice, que no viaje para que esté descansado. Ya, perfecto, alcanza. Ah, qué bueno, va a estar bueno, descansado no, eso, aquí. Eso
2: es lo que tiene que explicarse, porque para, para todo hay una... Hay, hay pros y contras, ¿no? Es decir, hay, hay, hay pros de que, de que se quede aquí tranquilo, adaptado adaptado a la, a, a la altura, y la, la otra también es que, ok, que viaje con sus compañeros, que interactúe, que entrene, aunque no vaya aunque no vaya a, a jugar.
0: Eh, sí, la verdad es que de todas maneras uno siempre puede quedarse con, eh, además lo que siempre decimos cuando se habla, ¿no? Siempre hay cosas que no se dicen o se dicen de más, además de todas las que se dicen eh, muy bien. Eh, no sabemos qué es preferible, que no se diga nada o que se diga mucho y nos quedemos con, con, estas, con estas dudas, eh, digamos. Y después, bueno, no va a estar Moisés y entonces es un partido ahora sí abiertamente para... Eh, un hombre como Cristian Novoa para Dixon Arroyo, es decir cuáles son los, los volantes
3: que deben pararse para ahí Carlos va a estar grueso. grueso, ¿no? Grueso sí va a estar, fijo. Él es el 5-5. Y Novoa, y no sé si, si ustedes compartan conmigo y lo lleve a la, y lo ponga Alan Franco, que Porque conoce el fan. fútbol brasileño, ha jugado ahí. Okay.
0: ¿Y por qué no Cristian Novoa que conoce... el No, no, sí, a Novoa no lo saco más. porque
3: la intención es poner tres jugadores, ahí un 5-5 y dos volantes internos. Claro, pero ahí, ahí,
2: ahí Lucho ahí es donde el tema se vuelve discutible porque eh, el tema de los de los tres jugadores hacía mucho más sentido con un perfil como el de eh, como el de Moisés Caicedo que es este perfil además de un, de un, volante, de un volante mixto eh, ¿Como Jackson Méndez, tal vez? No sé si como Jackson Méndez, es decir, no, no, y, 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 y tal vez ese es uno de los de, de, la, de los cuestionamientos, el hecho de que de que no necesariamente hay un, hay un jugador de las mismas características de, de, de Moisés, tal vez más bien el, el que tal vez más se le se le parece eh, como por, por perfil es justamente Alan Franco, en eso estoy de acuerdo, es decir, por, por, porque es más de ida más de ida y vuelta, pero eh, a, a mí me parece difícil que si es que eh, si es que va a jugar Carlos Grueso, si es que va a jugar Cristian Novoa eh, me parece más difícil que el tercero sea, sea Roy, eso ya le da un perfil muy defensivo al equipo eh, y, y me da la sensación que algo parecido pasa con Mendes eh, entonces eh, tal vez sí, desde ese punto de vista lo lógico sería poner a Alan Franco pero mm, Ahí no sé en cambio dónde está Alan Franco hoy en la consideración del, del, del entrenador. Y si es que esa es una, es una verdadera posibilidad. Me parece que había sido, había sido bastante, bastante claro y, y, y forma parte de esto de, de la sorpresa de ayer, de que no haya viajado Moisés. Eh, en los partidos anteriores había sido bastante, bastante claro cómo jugaba el, el equipo. Y... Uh, y y cómo el técnico preparaba sus partidos y cuán predecible incluso era la formación. Eh, me parece que no había muchas, tal vez había alguna duda en, en ataque para lo, de, para lo de mañana, pero el momento en que ya no viaja Moisés, ahí me parece que sí se abre esta, esta, caja, de, esta caja de Pandora. Yo, yo me animo a pensar que, que Carlos Grueso va a jugar fijo, que Cristian Novoa va a jugar fijo, eh, y, que, y que ahí... Eh, lo que falta por decidir es quién es el, el otro, el otro Méndez
3: o, o Alan, podrían Cor ser.
2: Correcto, correcto. Si es que es Méndez, Alan ya, y repito, si es que ya es Arroyo, eso ya sería casi, casi ir a colgarse del horizontal, eh, eh, eso ya no tendría buenos buenos augurios. Eh, y no todavía... lo hizo
0: en Argentina, que podría ser una cosa parecida. Ni creo que esa sea la táctica para jugar con, con Brasil, no parece. Correcto. En, en
2: Argentina me parece que el que estuvo fue... Que, que, que el que estuvo fue justamente Alan, Alan Franco, pero, pero eso lo explicaba en cambio bastante bien el técnico ayer. El tema del, de la evolución del equipo, eh, él hablaba de este tema, ya no solo de la evolución del equipo como, como equipo, sino de eh, físicamente dónde eh, dónde está cada, eh, cada, cada uno, es decir, una cosa es en septiembre, otra cosa es en noviembre, otra en marzo, otra en otra en junio, eh, ahora de alguna forma eh, es como que está terminando la, la temporada, o están terminando las temporadas en determinados países, en otros, en otros no tanto, empezando por el, por el, por el, por el nuestro. Eh, en Brasil es como que recién está empezando. A ver, en, en Argentina el equipo efectivamente jugó con tres, con tres volantes mixtos que fueron Carlos Grosso, Alan Franco y Moisés, uh, Moisés Caicedo. Y entonces jugó, ahí jugó Renato Ibarra, Ángel Mena y Ener, y Ener Valencia. Entonces, eh, hay, hay, para mí hay dos opciones. La una es que juegue eh, eso, con otro volante, con otro volante mixto, que pueden ser Franco, digámoslo en, en este orden de consideración. Franco, eh, Méndez o, o, o Arroyo, ¿no? de dependiendo el, el perfil que el, que el técnico quiera cada cada, de, de alguna forma voy en orden del de más ofensivo al menos, al menos ofensivo. Y la otra es que juegue como jugó de local. Es decir, ya con solo dos volantes de marca, donde, donde los volantes de marca sean grueso y no boa y, uh, y donde juegue con eh, más jugadores de perfil, de perfil ofensivo. Me da, me da la sensación de que, de que los tres hombres... Eh, que, que para los cuales eh, quedan en la formación son eh, Ángel Mena, Enner Valencia y Michael Estrada. Michael Pero también se ha hablado de la presencia de, de Fidel o de la misma presencia de Ayrton. Ayer, a, a, ayer, a, ayer el técnico le dedicó unos, unos minutos a hablar a, de, a, a, Ayrton, a, a Ayrton Preciado también. Entonces eh, es en cambio, ahí, ahí uno dice como perfil que el, que el equipo juegue con, de la mitad de la cancha para adelante, con, con Novoa, con, con Grueso, y, y, y eh, eh, Ángel Mena, Ener Valencia, Michael Estrada, y, y Fidel Martínez, en cambio, ya es un equipo, uno piensa más en ese equipo para, para el martes, no, no necesariamente para, para el día de mañana contra, contra Brasil.
1: Claro, um, demasiado, demasiado ofensivo, además, uno... Eh, a ver, pero ¿cómo? Así, ¿Saben cuál puede ser la pregunta? Demasiados espacios.
0: Por lo que, porque lo que Julio dice es, a ver, ¿cómo plantearía el técnico? Estamos tratando de meternos en la cabeza. Y después del siguiente ejercicio sería a ver cómo debería jugar Ecuador, o cómo obviamente creemos que debería jugar Ecuador. Y vuelve este planteamiento. Ayer decía que
3: eh, ayer dijo que, que lo va a esperar. O sea, dio como que no vamos a ir a hacer una presión intensa, dijo. Lo vamos a esperar como en tres cuartos de cancha y ahí empezar a presionar. El ah, tema y, es... Y
1: creo que ayer dijo algo interesante, esto de como reconocerse inferiores, pero no sentirse inferiores. Al, parafraseo un poco lo que dijo. Es decir, saber que Brasil es la gran favorita, por lo varias lo, lo, razones. Lo, 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 más, más
2: allá de la... De la, de la de la sapiencia y de la, y de la elocuencia del técnico no deja de ser una obviedad
1: Sí, 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 claro, pero, pero, pero es raro escucharlo también
2: no, eso
1: sí es muy eso sí es muy raro escucharle a alguien que diga saber si inferiores y, y bueno, y, y el tema es que alrededor de eso, que todos lo sabemos eh, seguramente la selección de contenedores de fútbol no, pensar, no pensaríamos, no sé quién podría pensar que tiene que ir a jugarle de igual a igual a Brasil allá sin creer que es un suicidio.
2: Acordémonos, acordémonos de la y, 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 y pato estuviste estuviste ahí. Eh, acordémonos de la eliminatoria pasada donde donde ya fuimos a jugar a Brasil, pero fuimos a jugar con la con el agua ya al cuello, no. Es decir, fuimos a jugar pensando en que en que necesitábamos sumar sí o sí. Es decir, claramente eh, una situación así demuestra desesperación. Si uno tiene que ir en la eliminatoria a, a sumar puntos en Brasil para clasificarse, uno dice, está liquidado. Eh, lo que uno suma en Brasil eh, es utilidad, uh, utilidad pura, serán, uh, serán reservas que se, que se guarden, pero uno no va a Brasil a conseguir los puntos que le hacen falta para, clasific para clasificar. De alguna forma, eso, eso tiene que ver con lo que el técnico decía de, de la diferencia del partido con, con, con Perú y con, y con Brasil. Pero claro, la vez pasada fuimos con este con esta presión, y el, y el equipo el equipo aguantó, lo peor es que aguantó, y al final nos hicieron un claro. gol de pelota parada, se, el que se durmió ahí fue fue Cristian fue Novoa, y, y, y así nos uh, y así nos ganaron el, 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 el partido que habíamos recién estado recién nos
1: hicieron gol en el minuto 70 claro, claro y eh, hasta entonces daba la impresión de que el equipo sostenía entonces Pero...
2: hay, hay, ah, y, hay y, perdón, de... y perdón Julio,
1: Ajá. y ese día por ejemplo, se jugó con Pedro Quiñones, Cristian Novoa y Fernando Gaibor en la mitad de la cancha. Valencia Martínez por los lados y Enner Valencia por, como delantero. O sea, era un, un, un medio campo con tres volantes, uno bien de contención, que vendría a ser grueso, ¿no es cierto? El otro es el mismo Cristian Novoa y el otro Fernando Gaibor, que vendría a ser este hombre que estábamos buscando el nombre hace un rato. Y yo creo que por ahí va la cosa. Es decir,
2: vea, veamos un poco lo que, lo que ha hecho el el, el técnico, como digo, en el primer partido lo puso a eh, lo puso a, a grueso a jugar con, a, con Alan Franco y Moisés Caicedo es decir, esta eh, este perfil de jugadores de volantes, de volantes mixtos y tres, y tres jugadores más uh, eh, más ofensivos ya cuando, cuando el, eh, pocos días después eh, el partido fue frente a, frente a Uruguay ya el perfil del equipo fue, eh, fue distinto, ¿no? Ahí, ahí abiertamente eh, solamente la, ahí salió Alan Franco de la formación para que, para que entre Michael Elkada, es decir eso, ese fue el cambio que, que hizo, eh, más allá de, de los nombres puntuales, porque ahí lo que, lo que en, en Argentina jugó Renato Ibarra y, y contra Uruguay jugó Romario Ibarra, pero pero el que entró en la formación fue Michael Estrada por Alan, por Alan Franco. Ahí abiertamente ya se convirtió en un 4-4-2 un la, la formación del, del, equipo, del equipo ecuatoriano. Después, cuando, cuando fue a Bolivia, eh, de nuevo el que... Los que, y por eso vuelvo al, al, al tema de, de cuán relevante es el hecho de que, de, de que falte de que falte Moisés, porque Moisés había sido titular en todos estos partidos en, eh, en Bolivia, en cambio ahí, ahí hizo una cosa distinta y es que eh, si bien jugaron Moisés y, eh, y Carlos grueso ahí eh, hizo este tándem por izquierda con de alguna forma un doble marcador de punta Doble, doble volante por, por izquierda con, con Beder Caicedo y Pérez de Estupiñán que resultó, que resultó ser tan, tan exi, exitoso. ¿no? De alguna forma ahí este, eh, esta figura del volante mixto la sustituyó por esta otra figura del doble, del doble lateral, lateral izquierdo.
3: Y finalmente,
2: en el último partido frente a, eh, frente a Colombia, eh, ahí en cambio el, el problema que tenía es que, eh, el, que el que estaba sancionado era, era Carlos Grueso, ahí fue que jugó eh, que jugó Méndez, pero jugó Méndez junto con Moisés, con Moisés Caicedo, y claro, ahí ese día fue el día en que de nuevo fue titular Renato Ibarra, Ángel Mena, Michael Estrada y Adolfo, y Adolfo Muñoz. Eh, entonces, eh, uno, uno ve la, la cómo, cómo ha ido evolucionando la, la formación de la, de la selección y de alguna forma ha ido evolucionando y al mismo tiempo no, porque es como que ya algunos nombres, algunos nombres están, están ahí. Eh, por eso es que para, para hacer el análisis yo creo que hay que siempre ver qué es lo que al técnico le gusta. Y si bien pasan meses y si bien evolucionan, eh, yo sí creo que es... Eh, yo sí creo que es importante el, el, el hecho de que eh, de, de ir viendo cómo el técnico va armando su equipo, él, él va teniendo su equipo. Por ejemplo, eh, a, a mí eh, me parece una ingenuidad pensar que a, a, hace 10 días, ah, es que lo convocó a Piero Incapié, y Piero Incapié está para ser titular en la selección. Y uno dice, no, para nada. O sea, convoca 31 jugadores hay unos que, que, que llegan a completar hay unos que llegan además no solo a completar sino llegan a, a, a ser parte del, 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 del proceso y, uh, y tendrán pocos chances de jugar y eso, y eso es lógico eh, los titulares en la selección son Arboleda y Arriaga y tendrá que pasar algo muy muy uh,
0: casi eh, pasa casi pasa
2: sí, de acuerdo, pero pero tendrá que pasar eso para que, para, que, para que cambie. Y ahí el que va a jugar es Félix Torres. Es decir, él, él es el que está en, en, la, primera, en, en la primera línea. Él, él es el que ha sido consistentemente convocado. Él jugó el partido amistoso de, el partido amistoso de, de, de marzo. Entonces, ahí es donde, donde uno dice en general, sí, puede haber cambios, pero el técnico lo que va a buscar es encontrar su... Su equipo va a ir encontrándolo poco, poco a poco, y mientras menos cambie ese equipo va a ser mejor, mejor para, para él. Por eso es que pensar en, en que en la defensa de alguna forma ya está armada, es decir, no, me parece que no va a haber sorpresas ni, ni, ni para mañana y seguramente para el martes, porque la defensa va, el arquero va a ser Domínguez, y los defensas van, van a ser Ángelo Preciado, Arboleda, Arriaga y Pervis y Pervis Estupiñán, y el, y el primer volante de marca va a ser uh, eh,
1: Carlos, Carlos Dueso. Por eso,
2: por, eso, por eso vuelvo a lo mismo, por eso es tan sorpresivo la, el, el, el que no haya viajado Moisés Caicedo, porque ¿Y? él venía siendo titular en todos los, los partidos, y el técnico lo considera un, un titular, y, eh, y para cuidarlo del equipo el partido, base, Perú, claro lo, lo sacrifica de mañana, por eso es que el tema me parece tan relevante y me parece tan extraño de que no se haya hablado de eso en la rueda de prensa de ayer
0: y, pero a ver, me quedo con este tema que lo hemos discutido un montón de veces el otro día nomás discutíamos sobre la pertinencia de guardar jugadores en un partido pensando en el siguiente justo hablábamos del Aucas otras circunstancias, todo diferente ahí se guardó todo el equipo, pero lo que decía el bolillo, decía, vamos a pensar primero en este partido y después pensamos en el que viene, porque si nos ponemos a hacer cálculos del que viene, nos podríamos caer en este y en el que viene. Entonces es como, vale la pena guardar jugadores para el próximo cuando el que se va a jugar es este, pero es Brasil. Eh, perder con Brasil lo deben tener todas las selecciones sudamericanas, incluida la Argentina, como una posibilidad cierta, pero no ganarle a Perú en la siguiente no, entonces, nos manejamos también con esa lógica, lo hablamos enseguida.
3: La red, atrapados por el fútbol, 102.1.
0: ¿Cómo estaba la eliminatoria? Nos pasa siempre, y ahora sí que ha pasado mucho tiempo, desde noviembre, estamos en junio y recién nos vamos a volver a ver las caras. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo están los otros? ¿Se acuerdan quiénes eran los complicados? Por ejemplo, Perú, que tiene que visitarnos el martes, está realmente complicado, ha tenido un inicio fatal, de 12 puntos ha conseguido uno. Solo a la altura de Bolivia, Venezuela está un poquito mejor. Los colombianos cambiaron de técnico, los chilenos cambiaron de técnico. Paraguay y Uruguay, digamos que están ahí, son los que nos siguen de, de, de cerquita. Y cada uno tiene su propia historia, Julio.
2: Bueno, cerquita, aquí Bra Bra Brasil Brasil empezó con un, con un registro perfecto, no, es decir, con cuatro con cuatro victorias y consiguiendo incluso algunas de estas, obviamente, algunas de estas victorias fuera, fuera de casa. Eh, Uruguay es el que el que de alguna forma, como dice Alfonso, está en la mitad de la tabla, y si bien a, acá se comió, se comió cuatro goles. Eh, había, había ganado la primera fecha. Y después lo que hizo en la fecha, en la fecha pasada, fue que eh, fue a ganar en Colombia, pero después perdió en Montevideo con con Brasil eh, por eso este, esto de alguna forma le da más trascendencia a justo toda la discusión que teníamos sobre, sobre el tema de, de Brasil el hecho de que, de que los brasileños están, uh, están imparables y que tienen cuatro, cuatro partidos uh, cuatro partidos seguidos uh, eh, ganando veamos cuánto, cuánto dura esa esa, eh, esa racha me parece que queda claro acá que que, que no no hay demasiada ciencia en, en, eh, en identificar quiénes son nuestros rivales directos ¿no? y ahí está Uruguay está eh, está Paraguay está Chile está Colombia obviamente está Perú y, y Venezuela también no es decir si Venezuela se va a meter en la en la en, en la pelea Venezuela va a querer competir contra contra, contra nosotros, entonces son, son puntos que tenemos que, que ganar. Hubo, hubo algo que, 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 repito, y aquí hay que, hay que volver a, a, a dimensionar este tema, y es que eh, nosotros teníamos una fecha que, que se planteaba como muy favorable, porque era una fecha donde íbamos a jugar, en, eh, íbamos a jugar de local contra Chile y de visitante frente, frente a Venezuela, y entonces era como el momento ideal esta fecha de marzo, que, que finalmente no se jugó y que no está claro cuándo se va a jugar, además. Eh, porque acordémonos que, que lo que se hizo fue, se suspendió esa fecha, no es que todas se corrieron para, para adelante como se suele hacer acá en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Acá, acá se hizo, o, la solución fue otra. Acá esas dos fechas quedaron suspendidas, se determinará cuándo se jugarán cada uno de esos partidos, además ya no necesariamente en, en, en fechas... Uh, eh, en, eh, en conjunto, y, eh, y entonces por eso cambió el calendario, nosotros teníamos, repito, un calendario que parecía mucho más favorable, era, era como ideal ir a jugar, a, en este momento ir a jugar en Venezuela, ponerle presión a los venezolanos, y después recibir a Chile para, para sacarse también de encima a los, a los chilenos que apenas tienen cuatro, cuatro puntos, entonces sí cambian las cosas eh, desde la planificación de, la, de, de una tabla de posiciones y de un calendario, con el, con, con el hecho de que tenemos que ir a jugar en, en brasil sobre todo por, lo, por, por el ir a jugar en brasil tal vez el, el, el recibir a perú el recibir a perú no no tanto nosotros hemos, hemos sumado una muy buena cantidad de una muy buena cantidad de puntos tantos así que estamos a cinco puntos de la zona de no clasificación eh, uruguay que es el quinto está a tres puntos nuestros pero digamos que el quinto al menos nos da repechaje chile está sexto y tiene apenas cuatro, cuatro puntos. Esto sí puede cambiar, evidentemente, si es que, de alguna forma, no sé, si se da la lógica eh, de que se nos acerquen un, un poquito después de nuestro, de, nuestro viaje a, de nuestro viaje a Brasil. Hoy, además, hoy, hoy se juegan se juega toda la tarde, no así como una de estas tardes ideales de, de eliminatorias. Además es ideal desde todo punto de vista porque porque por un lado se juega toda la tarde y por otro lado nosotros no jugamos, y entonces podemos estar eh, muy tranquilos, tranquilos, tranquilos ahí viendo, viendo el fútbol. Pero juega Bolivia recibe a, a Venezuela. Eh, Uruguay recibe a Paraguay. Ese, ese es un, ese es importante que, que choquen entre, entre sí porque son los dos que nos pisan los, los talones. Solo uno se podrá, se podrá acercar. Esto es en, en Montevideo. Para, eh, Paraguay,
1: perdón que además de Argentina y Brasil es el, el otro de los equipos invictos. ¿no? Invictos.
2: Claro, Paraguay, Paraguay había empató en Argentina, pero claro ellos tienen seis puntos porque ganaron uno y empataron. A, y empataron tres, entonces tampoco han sido tan tan efectivos de, de local. Solo,
1: solo le ganaron a Venezuela en Venezuela y después empataron con Perú en Paraguay, con Argentina en Argentina y con Bolivia en Paraguay.
2: Claro, no eso debe, debe dolerles un, un, un montón. Ya sabemos cómo son los Paraguayos, lo demás no, no eso no los va a convertir en, en rivales, en rivales fáciles, no son, son rivales que que por ahí dejan muchos puntos en el camino, a los uruguayos les suele pasar lo mismo en las, en las eliminatorias, eh, pero que asimismo son capaces de ganar puntos en cualquier, en cualquier parte y, y recuperarse, entonces eh, ya sabemos cómo, cómo es con los uruguayos y los, y los paraguayos sobre, sobre todo. Después juega pues, Argentina, Argentina recibe a Chile, no esto es, en, esto es en la Argentina, esto es en Santiago del Estero, ahí van a, van a jugar además, ahí hay, hay, claro, hay... Hay temas en cada una de las elecciones, ¿no? Es decir, en Uruguay, por ejemplo, está suspendido Cabani para, uh, para estos dos partidos. Él, él fue expulsado en ese partido contra, contra Brasil, lo cual es una baja muy sensible. Terminó muy bien la temporada en, en Inglaterra, en, en, en Europa, Cabani haciendo muchos goles, siendo muy, muy importante. Y, eh, y encima, claro, eh, tener su, su, su ausencia para los... Para los uruguayos es muy complicado. Eh, en Chile, en cambio, el que se quedó, el que se quedó fuera estos días uh, y, por, y por haberse contagiado es Arturo Vidal. Una vez más uh, está siendo perseguido Arturo Vidal en, en Chile diciendo que se, que, que se contagió por, porque él mismo violó las, las, los protocolos y las reglas de eh, y las reglas de. De, bio, de bioseguridad y de distanciamiento y que, y que, la, y que la responsabilidad es toda, toda de él, Chile viene complicado además viene complicado con apenas cuatro puntos y tiene que jugar frente a, frente a Argentina y finalmente a última hora es otro partido muy complicado el Perú-Colombia Perú empezó muy floja la, la eliminatoria eh ha sumado apenas, apenas un punto que además empezó bien porque empezó sumando en eh, Perú, empezó, empezó sumando en Paraguay y después se cayó se cayó el equipo el equipo peruano eh, ha sumado tres derrotas consecutivas, tiene eh, tiene espalda el técnico, no es decir tiene mucha credibilidad, tiene el prestigio del, del mundial a, a, anterior, de la, de la clasificación eh, Gareca, pero, pero la verdad es que el calendario tampoco le ayudó. Uno ve el calendario de Perú y uno dice, yo no hubiera querido empezar así. Perú empezaba sus dos primeros choques de local y, y, y esto de todas formas seguramente los técnicos lo tienen claro, por eso es que hay que jugar con la tabla y hay que jugar con, la, con, con el calendario. Y es que los dos primeros partidos de, de Perú de local, el uno fue frente a Brasil y el otro fue frente a Argentina. ¿No? Es una pesadilla. Entonces, ahí es donde uno dice, sí, empezó mal Perú, pero no deja de ser relativo por, por quienes fueron los, los rivales. Algún rato tiene que recuperar esos, esos puntos y seguramente está pensando en recuperarlos hoy, frente en cambio al, al, al equipo colombiano que es el, el nuevo equipo de, de Reino Pero de Reino,
0: está, Reino, pero Julio, pasó, antes de Colombia, este. está realmente complicado Perú de todas formas porque además esto es lo de siempre uno empieza a perder y va sumando derrotas y claro que tiene el sueño de empezar a recuperarse y después por supuesto que le aguantan a, a, a Gareca hasta que de los próximos cuatro partidos vuelva a perder dos o tres y entonces eh, ahí sí bueno, todos nos abrazamos un ciclo cumplido y a buscar otro director técnico porque no, seguro, empieza, seguro, o sea
2: de alguna forma eso para Colombia, para, para Perú, eso es hoy. no Es decir, eh, hoy es el día de, de empezar a recuperar esos, esos puntos y seguramente ellos piensan también en, en, recuperar, en recuperarlos el, el, el martes acá en, acá en Quito. Decía ayer Gustavo Alfaro, Perú en la eliminatoria pasada vino acá, vino acá a Quito y, y ganó. Entonces... Eh, no, yo, yo lo que pongo en perspectiva es esto, ¿no? De, de, de que los calendarios sí pueden ser muy, muy duros, muy difíciles, y más aún si los calendarios se van mezclando y van cambiando eh, al, a, al son del, del, de lo que dice la, la, la pandemia. Perú
0: eh,
2: tuvo este calendario muy duro, pero pero necesita, necesita empezar a necesita empezar a, a, a sumar.
0: Y después. Además, el drama de los colombianos, ahí sí, que estabas empezando a hablar. Ah, no, y decir, los
2: colombianos que, 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 por supuesto, con el, con el famoso James, James Rodríguez ya empezó, el, ya empezó el drama, ¿no? Es decir, de que, de que al final del día él parece que estaba recuperándose, pero él tenía la ilusión de, de estar, y el técnico Reinaldo Rueda simplemente le dijo, recupérese nomás en su casa y venga, y venga cuando, esté, cuando esté bien, y James puso un comunicado público diciendo que, que por qué no le convocan y bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde, donde, claro, uno uno se da cuenta que las realidades pueden ser muy muy complicadas. Lo de, lo de Colombia no necesariamente es el mejor, es el mejor eh, escenario. no Colombia viene de dos derrotas muy difíciles, muy duras, la, la que sufrió aquí contra, contra Ecuador y la que sufrió en, en, en Barranquilla contra contra Uruguay, eh, viene de un, de un cambio de, de, de técnico, por eso regresa Reinaldo Rueda, además Reinaldo Rueda empezó la eliminatoria siendo el, el director técnico de Chile, ah, Chile también eh, con el uruguayo Lazarte empieza un nuevo, un nuevo proceso entonces todo, todo eso también hay que tener en, en cuenta cada una de estas, uh, de estas realidades y además esto se empata rápidamente con, uh, con la fecha del con la fecha del día martes, eh, la fecha del, del día martes, donde, donde en cambio nosotros jugamos frente a eh, frente a Perú, eh, pero pero Colombia juega frente a Argentina. Frente a Argentina,
0: Argentina y... los colombianos están bravísimos, y los peruanos Además, tienen que venir peru... acá.
2: Los peruanos vienen acá, Venezuela recibe a Uruguay, Paraguay recibe a Brasil, Paraguay no la tiene fácil, y, y Chile en cambio tal vez encuentre un poco de aire recibiendo a, recibiendo a, a, a Bolivia. Hay, hay un anuncio que, que, que hay algunas cosas que realmente, realmente sorprenden. no Es decir, después de todo lo que ha pasado los últimos, las últimas semanas, en, eh, no, no, no me refiero a lo que ha pasado socialmente en Colombia, sino solo el efecto que eso ha tenido en el fútbol, en las competiciones internacionales, donde varios de los equipos colombianos no pudieron jugar, o algunos jugaron en unas circunstancias, pero realmente traídas de los, de los cabellos donde se oían las explosiones de las, por las manifestaciones y, y, lo, y los problemas que habían, se, se oían desde, de, desde dentro de los, de los estadios resulta que se, que se ha anunciado que el partido del martes en Barranquilla no solo que sí se va a jugar en Barranquilla es decir, hace pocos días estaba en duda que se juegue en Colombia tanto así que se hablaba de que, de que, de que tal vez se jugaba acá en el, en el Monumental no solo que sí se va a jugar en Colombia sino que incluso se planea que se juegue con diez mil, con diez mil personas. Yo, yo había entendido en algún momento que, que era una disposición general que ningún partido se puede jugar con, con público hasta que, hasta que haya una nueva
0: no una creo nueva No creo, ¿sabes por qué? Porque en algún momento la federación discutía y hablaba de hablar con las autoridades del COE local acá para recibir esa eh, esa aprobación, pero esto claro se fue desinflando con los con los números de la pandemia y entonces ya ni siquiera ni siquiera para ofrecer pero, digamos pero una de las
2: razones por las que desinfló es justamente porque trascendió que la fifa el estándar era que no, que no se juegue con el público en ningún, en ningún lado es decir esto le, le fue quitando peso a, a a esto. Entonces, pero no deja de ser sorprendente, es decir, que justo además en este momento que es el momento más complicado en Colombia, en, eh, se decida que el partido con Argentina va a jugarse con 10.000 con mil 10, personas del el martes en el martes en Barranquilla.
0: En Colombia, además, claro, con todo esto que tú explicas, porque en cualquier otra parte llamaría la atención, pero en este momento en Colombia
3: es como en serio. Claro, la conmoción social, imagínese, uno también se queda cómo es la cosa. Digan cómo está la cosa realmente. Si hasta el campeonato colombiano lo quieren jugar a, lo quieren terminar en el Ecuador, no, pues. Luis, si hasta la Copa América la sacaron de
0: Colombia. Claro, claro. No, no. La verdad es que queda como... Bueno, veremos, ¿no? Veremos efectivamente. Después,
2: después hay, otro, hay otro tema que, que, que no deja de ser importante, eh, que es el tema de la, de la Copa América. Y, y, y hay, hay algo que ya nos vamos a empezar a meter en el, en el, en el detalle y, y nos vamos a encontrar con algunos absurdos, ¿no? Eh, y, eh, y más allá de este cambio de última hora, acordémonos cuál fue cuál fue la historia de esta Copa, de esta Copa América, donde se eh, donde incluso se eh, entiendo ni siquiera hubo un sorteo de los grupos, sino de alguna forma los grupos se armaron geográfica,
0: geográfica. norte y sur,
2: correcto, ya. Y esto eh, incluía la participación de un, par de un par de invitados, que el uno era el uno era Qatar y el otro era Japón, me parece. ¿no? O, o Australia, ¿no? uno de los equipos uh, asiáticos. Y entonces, a partir de eso, se hizo un calendario. Eh, cuando, hay, cuando hay grupos de seis, se tienen que jugar cinco, cinco fechas en cada, en cada uno de los, uh, de, los, de los grupos. Entonces, se hizo un calendario donde había cinco partidos. Era parte incluso del, llamemos de por ser optimistas del atractivo de la Copa, de la Copa América eh, el que se juegue con eh, que se jugaban cinco, cinco partidos cada, cada equipo y había la posibilidad de que de los cinco eh, de los seis de, de cada grupo, cuatro se clasifiquen resulta que cuando los equipos asiáticos renunciaron a participar se redujo el, eh, eh, obviamente el número de, de equipos en cada grupo pero no se redujo los clasificados de cada uno de ellos y entonces y esto ayer vuelve a trascender porque el calendario se hace público y resulta que es un torneo que ahí es donde uno dice deportivamente cuán, cuán lógico es esto de que haya dos grupos de cinco y que en cada grupo se clasifican cuatro a los cuartos de final, entonces seguramente va a ser un poco absurdo porque hay la posibilidad de ser cuarto en el grupo jugar los cuartos de final contra el, el primero del otro grupo y empezar cero cero y empezar como que como que nada hubiese como que nada hubiese pasado Así lo que... que pasa es que Julio
1: está claro que eh, hay una parte deportiva y otra parte que es eh, justo lo que hemos hablado aquí varias veces lo del negocio, no más partidos eh, quiere decir un poco más de posibilidad de generar recursos. Yo por ahí lo entiendo, ¿no? Si no, no tiene, desde lo deportivo en realidad no tiene mucha, mucho asidero.
0: Lo que pasa el tema es que, es para que mí siempre el cambio... somos pocos, ¿no? Ese es el otro tema. Si no, todos contra todos debería ser ya, como, una, como el campeonato sudamericano de antes.
2: Lo que pasa es que, que finalmente, o sea, por eso es que el antecedente era importante, porque esto de alguna forma te, sí tenía algo de lógica con grupos de seis. El rato que el grupo ya es de cinco ya no tiene tanta lógica. Después sí, claro, o sea, la mayor, la mayor cantidad de partidos, además volvemos a lo mismo, ¿no? Acá eh, uno se privilegia la, la competición, la continuidad y el hecho de que, de que acá se vendieron, uh, o sea, se, se vendieron derechos por, uh, por X número de partidos, que ya algunos se perdieron, ¿no? Seguramente ahí hubo una, una negociación porque, porque ya hubo 10 uh, partidos menos el momento en que dos equipos no van a participar, ya, ya significan 10 partidos, partidos menos. Así que eh, todo, todo esto también son cosas que hay que, tener, hay que tener claro. Porque además, desde lo deportivo, también influye todo esto. En, en la planificación, es decir, en cuán, en cuán importante, o sea, y ahí es donde uno en cambio sí oye a los técnicos de que empiezan a hablar de la necesidad de de, de que hay la necesidad de que, se, de, de que se compita y no necesariamente esa es la necesidad que tienen los, los técnicos porque además es un torneo peligroso, ¿no? Eso de, de que haya cinco, cinco equipos en, en primera ronda y, eh, y uno solamente queda eliminado, pucha, es peligroso.
0: Yo no, no, no encuentro, por otro lado, la lógica esta de la discusión. Por ejemplo, los argentinos, lo mismo que dice Careca. Ah, ¿por qué le toca a Brasil de nuevo? No le tocaba. Es decir, ¿cuál es el, el, el tema? No va a haber gente en los estadios. ¿Cuál es el tema de jugar en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina con relación a la competición con estadios vacíos? ¿Qué ventaja? Uno podría llegar a encontrar que hay. Además, Brasil se va a tener que mover también de ciudad en ciudad. Está claro que escogieron una franja, ¿no? Es decir, escogieron o se pusieron de acuerdo o, los, los, o aceptaron los estados brasileños en una franja que está más bien eh, cercana. Pensando en Brasil, la cosa podía ser de distancias grandes. Terminan cuando todos ahí cerca, entonces los desplazamientos no serán muy, muy largos. ¿Y sí, alguna ventaja en esto? Los argentinos, ah, oh, hay una corriente argentina que dice ah está todo armado para que sean los brasileños campeones.
2: Pero a, a mí todas estas teorías me da la sensación de que son un poco más de... A, a veces también demasiados micrófonos por delante y hay alguien en, con la necesidad de decir de decir algo, ¿no? Cuando claramente acá, más que estar armado o no armado, los argentinos son los que no quisieron organizar el torneo no lo pudieron no, no lo pudieron hacer o lo, lo, lo que sea y, y, eh, y queda claro que no es que había un complot para sacarle la sede a Argentina y llevársela a Brasil. Era un problema para la Conmebol eh,
3: lo que pasó el fin
2: de semana en la, en la Argentina y... y uh... Y entonces tuvieron que buscar una solución de último momento que, que seguramente no, no es lo más justo desde lo desde lo, desde lo deportivo, desde, desde el histórico de, de quién tiene que organizar. Ustedes se lo preguntaban a Francisco Egas del otro día y, y él de alguna forma justamente ponía eso en perspectiva, el hecho de que eh, esto en principio es una solución de emergencia y no tendrá nada que ver con... con con la eventual candidatura de Ecuador de, de organizar la siguiente Copa América, que esperemos que ya sean circunstancias mucho más mucho más normales.
0: Y que decía, de todas maneras, y ya veremos si calificamos.
1: La red presentó
0: Full <risa> Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.